0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem Business-Podcast Change – Einfach machen. Es ist wieder Freitag und deshalb begrüße ich auch dich, lieber Zuschauer, im heutigen Podcast. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin im Podcast und heute haben wir ein ganz besonders spannendes Thema, nämlich das Thema Stimme. Eine Stimme stimmt ein. Und Stimme bewegt. Das ist nicht nur im Podcast so, das ist im ganzen Leben so. Und darum dreht sich unser heutiges Interview. Dafür habe ich mir natürlich einen Experten gesucht, um genauer zu sein, eine Expertin. Sie ist Rednerin, Trainerin, Autorin, Coach, Sprecherin für Werbe- und Imagefilme. Kurz gesagt, sie ist Stimme. Ich freue mich sehr, dass sie sich sogar im Urlaub die Zeit nimmt, Gast in meinem Podcast zu sein. Deshalb ein ganz großes, herzliches Willkommen, Dr. Monika Hein. Hallo Ulrike, schön da zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich habe ein paar kurze Worte ja jetzt schon so als Einstimmung über dich gesagt. Stell du dich doch in deinen eigenen Worten mal vor. Wer bist du und was tust du?
1: Ja, du hast es schon so toll gemacht, da fällt mir gar nicht mehr viel zu ein. Also, ja, das Thema Stimme ist das Zentrum meiner Arbeit und das ist jetzt schon sehr, sehr lange so. Es hat angefangen mit 16, da habe ich angefangen, meine ersten Gesangsstunden zu nehmen und mein Gesangslehrer damals hat alles so genau erklärt, dass ich, glaube ich, fürs Leben versaut war. Ich musste immer. <lacht> was man mit Stimme macht beziehungsweise welche Übungen für was gut sind. Mhm. Und das war meine erste Prägung, nicht nur die Stimme zu benutzen, sondern auch zu verstehen, was passiert da eigentlich, wenn ein Ton aus einem Menschen rauskommt. Und ich glaube, die Gesangslehrer später und die Sprechlehrer später hatten es immer ein bisschen schwer mit mir, weil ich immer gefragt habe, warum ist das so? Was passiert da genau? Und mhm. ich glaube, das war wirklich ein bisschen anstrengend, weil ich da sehr investigativ war, auch an der Uni später. Und insofern, was mache ich? Also ich arbeite mit dem Thema Stimme. Ich arbeite damit einerseits mit Menschen, die sich nicht trauen, weil die seelische Komponente mit der Zeit immer mehr dazugekommen ist zur handwerklichen. Und ich arbeite ähm, selber auf der Bühne mit der Stimme. Das heißt, ich will Leute gerne inspirieren, das Thema Stimme für sie als sehr, sehr wirksam zu erfassen und zu verstehen, wie, wie machtvoll das ist. Also, dass man wirklich mit der Stimme unglaublich viel bewegen kann. Mhm. Und ähm, ja, in Trainings arbeite ich mit Stimme und Körper und mit Präsentationen. Also, Mittlerweile, nach 16 Jahren Selbstständigkeit, ist es manchmal so schwer, auf einen Punkt zu bringen. Was mache ich denn eigentlich? <lacht> es ist ein, ein schöner, ein sehr, sehr inspirierender Mix aus verschiedenen Anliegen, die sowohl ja. Stimmklang im Außen betrifft, als auch Stimmen im Innern.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf deine deine Historie zurückgehen. Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast ja. ein Musical-Studium in Hamburg absolviert, dann hast du Phonetik und Pädagogik studiert genau. und dann hast du schließlich noch eine Promotion on top gesetzt über das Atmungsverhalten von Musical-Sängerinnen. Ja. Ist das jetzt nur durch den Musiklehrer entstanden, dass du so für dieses Thema brennst, dass dich das so fasziniert?
1: Ähm, ich glaube, ähm, bei mir wächst das immer aus, aus, ich sag mal, Problemen oder Herausforderungen heraus. Also das Thema, mhm. was ich untersucht habe in der Doktorarbeit, war das Thema Belting, also wirklich im Musical diese kraftvolle Stimmgebung, die sehr emotional ist, also die sehr... Also gefühlt machst du dich auf, bis ähm, tief in deinen Körper, in deine Seele rein. Und mich hat das fasziniert, weil ich es selber nicht konnte damals. Und okay. ich wollte wissen, erstens ist es gesund, weil Stimmgesundheit interessiert mich immer sehr. Was kann man tun, damit die Stimme wirklich belastbar bleibt? Gerade für viele Redner ist das total relevant. Mhm. Ähm, was kann ich tun, damit die Stimme belastbar bleibt? Und was kann eben so eine Musicalsängerin tun? Weil es einfach viele, viele stimmkranke Sänger auch gibt oder Sängerinnen. Und äh, da es eine ausgesprochen weibliche Technik ist, zumindest in meinem Verständnis, habe ich mich damals halt mit Sängerinnen beschäftigt. Und ähm, ja, Faszination, also ich glaube, ich bin grundsätzlich einfach ein sehr neugieriger Mensch, ob das dann Musik ist oder dann der Zusammenhang zu, ähm, zu vielleicht psychischen Erscheinungen oder so. Ähm, also die Musik war der Ursprung in der Tat. Also meine Eltern sind beide Musiker, sodass mhm. sich das sehr, sehr geprägt war. Der Gesangslehrer damals hat natürlich noch mal so einen Kick gegeben, aber ähm, die Grundneugierde zum Thema Musik, die kommt durchaus aus meiner Familie. Also ja. da war Musik ganz, ganz oben, aber es war klassische Musik. Ähm, da habe ich mich nicht so hingezogen gefühlt. Damals, das wurde mit der Zeit ein bisschen mehr, aber tatsächlich war es Musical-Pop, ähm, Chanson, und Jazz, alles das, was mich fasziniert hat. Und dann kam irgendwann der Turn zum Thema Sprechstimmen.
0: Ja, okay. Um Du hast einen Vortrag, der lautet, stimmt die Stimme? Wie finde ich denn heraus, ob meine Stimme stimmt?
1: Meistens findest du das raus an den Reaktionen der anderen. Oder wie verläuft gerade eigentlich mein Gespräch, meine Diskussion? Und ich finde ja. immer, dass wir die Möglichkeit haben, und daran denken viele nicht, den Ton zu verändern. Mhm. Den, zum Beispiel? Na, die Intensität, die Lautstärke zum Beispiel. Also gerade wenn wir in mhm. Konflikten stecken was ja häufig in Unternehmen auch der Fall ist, nicht nur da, sondern auch ähm, in unterschiedlichen Kontexten. Immer wenn wir in Konflikten sind, können wir Gesundheit,
0: oh, den, jetzt bin ich nicht mehr.
1: da können wir den Ton verändern und können sozusagen eine neue Weggabelung einschlagen. Und das ist ähm, immer verbunden mit Einfühlung. Also merke mhm. ich, kriege ich mit, beim anderen, dass da was schief läuft, kann ich mich neu entscheiden mit meinem Stimmton. Und das finde ich mittlerweile ein sehr zentrales Thema. Ähm, die The also dieser, dieser provokante Titel, Stimmt meine Stimme, ist natürlich, also das hat ja einen hehren Anspruch, dass wir immer den richtigen <lacht> Ton treffen. Aber ähm, tatsächlich ist es eher so diese Wachsamkeit, was macht meine Stimme gerade im Kontext, kann ich die auch kann ich mich neu entscheiden, kann ich die anders führen oder bleibt das jetzt im Gespräch so und wir äh, prallen mit Druck, äh, erzeugt gegen Druck und dann haben wir den Salat und sind beide laut. Mhm.
0: Das
1: führt in der Regel zu nicht so richtig viel, zumindest nicht momentan. Mhm.
0: Du hast ja eine sehr, eine sehr präsente, eine sehr warme und, und weiche Stimme. Hattest du das schon immer oder hast du dir das auch antrainiert?
1: Ich glaube, ich hatte die Anlagen dazu, also meine Mutter selber ist auch Altistin, also hat eine tiefere Stimme. Und wir leben ja alle mit familiären Vorbildern. Also ne, wir kriegen das ja mit, was zu Hause gesprochen wird. So klingen wir dann oftmals auch. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass sie so so war, wie sie jetzt ist. Und ich glaube, bei mir war ganz viel das Unterrichten von Schauspielern. Wenn du drei Klassen mit 15 Schauspielern hast denn, und das alles vormachst, immer wieder, dann trainierst du automatisch deine Stimme mit. Ja. Und irgendwann habe ich meine Mailbox neu besprochen und dachte oh, was da passiert, das ist ja komplett anders geworden. Und also das tägliche Machen mit den Menschen, das tägliche Vormachen, ich brauche nicht mehr extra üben, weil ich sowieso dauernd vormache. Mhm.
0: Welche Relevanz hat denn das Thema Stimme aus deiner Erfahrung im beruflichen Kontext?
1: Eine große Relevanz in unterschiedlichen Kon also Kontexten. Wir haben einerseits natürlich die weibliche Stimme als Thema, was mir auch immer wieder begegnet, dass Frauen sehr, sehr unterschätzt werden aufgrund ihrer Stimmlage. Das heißt, wenn die ankommen und ähm, leider klischeehaft einfach sehr hoch und gefällig sprechen, dann werden sie meistens unterschätzt. Das ist... Schade, weil das nicht stimmt. Also es ist ja mhm. nicht leicht zu setzen. Eine hohe Stimme ist gleich nicht so kompetent. Das tun wir mhm. aber leider. Wir stecken dann die Frau in eine Schublade, wenn noch andere Komponenten dazukommen. Da ist noch die Körpersprache, ne? da ist noch die Wortwahl. Also wie wie konkret formuliere ich eigentlich? Wie klar bin ich da? Wie präsent bin ich da? Das sind, also es ist nicht nur die Stimme, aber eben im Gesamtpaket geht eine hohe Stimme, eine dünne Stimme häufig auch mit einer geringen Körpersprache einher oder geringe mhm. Körperspannung vielmehr. Und äh, das ist mal so ein Thema, wo man sagen kann, das äh, glaube ich, würde vielen Frauen beruflich einiges ermöglichen, wenn sie eine klarere, vollere Stimme hätten. Mhm. Oder sagen wir nicht lauter, sondern entspanntere, lockere Stimme. Mhm. So Das ist mal so das eine. Ähm, das andere ist, dass wir, wie gesagt, in... Ähm, hitzigen Diskussionen oder in auch, was dein Thema ist, in Change-Prozessen, wenn wir da einen anderen Ton miteinander einschlagen würden, würden auch Unternehmen besser zuhören können und besser, ähm, ja, wenn durchlässiger, wenn die Stimme nicht so viel Dampf hätte und nicht so viel, ähm, ich sag mal, macho, äh, Ego-Klang da drin wäre. Ich glaube, das mhm. ticken uns allen ganz gut in den Unternehmen. Ist jetzt auch auch eine These, ne? Aber auch Männer können an der Stimme arbeiten und können schauen, dass das ein bisschen das Gegenteil, dass das viele Raum nehmen, äh, was Männer häufig tun, dann auch weicher werden
0: darf. Also ja, so, so ganz spontan fällt mir so das Bild Barack Obama und äh, und Trump ein. Also oh. Obama, der ja eine sehr starke, auch beruhigende, klare, präsente Stimme hat, auch sehr akzentuiert und, mhm. und Trump, ähm, tut es mir immer so ein bisschen in den Ohren weh, wenn ich ihn, ihn sprechen höre, ja. ähm, was auch, dann auch mit der Körpersprache dann letztlich zu tun hat.
1: Ja, und ähm, der inneren Haltung, ich glaube, da ist auch noch ganz viel, <lacht> mag ich Menschen oder oder benutze ich sie? Also ich glaube, das Thema ist riesig, da können wir eigentlich ja.
0: Hat denn jetzt im Zuge von Corona das Thema Bedeutung der Stimme auch nochmal zugenommen? Also wenn denn die Leute sich ja nicht mehr physisch treffen, sondern nur noch so bis hierhin bis zur Brust sichtbar und äh, das Augenmerk dann sich nochmal auf andere Dinge richten muss? Ist dann das Thema Stimme noch relevanter?
1: Ja, auf eine Art schon. Also die Stimme über Technik zu hören oder zu senden, also ich sende meine Stimme jetzt zu dir, beziehungsweise zu den Hörern, ähm, erfordert einen anderen, einen anderen Mut, also ein anderes Verständnis, weil wir alle wissen, dass die Technik die Stimme auch ein Stück weit verändert. Wir hören uns alle nicht so wahnsinnig gerne auf solchen Aufnahmen. Wir hören mhm. uns alle nicht so gerne auf irgendwie dem dem Anrufbeantworter oder sowas. Und insofern ist das äh, sicherlich für viele eine Herausforderung. So Wie klinge ich eigentlich, wie wirke ich denn eigentlich, weil ich so reduziert bin jetzt auf dieses mhm. kleine Format und vieles nicht mehr durch meinen eigenen Charme vielleicht wettmachen kann oder durch äh, das gute Outfit oder was auch immer. Also insofern, ja, es hat an Relevanz gewonnen und das Bewusstsein hat zugenommen, dass die Stimme gerade im Online-Kontext wichtig ist, gerade in Konferenzen, wo ich vielleicht präsenter sein will, wo ich klarer sein will, wo meine Stimme wirklich durchdringen soll, damit sie auch wirklich alle Teilnehmer auf der ganzen Welt vielleicht im Meeting erreicht. Ja, mhm. Also da haben viele jetzt gerade angefangen umzudenken
0: ja. und
1: gerne bestmöglich präsentieren und das ist ja auch eine gute Sache.
0: Du hast vorhin die, die Frauen erwähnt, die mit einer hohen Stimme manches Mal sprechen. Ich, für mich wirkt es dann manchmal auch so piepsig. Genau. Kann man das trainieren? Es ist ja vielleicht ein bisschen Veranlagung vom Körper gegeben, aber können diese Frauen daran etwas verändern?
1: Auf jeden Fall. Also du hast zwar eine Veranlagung durch die Länge der Stimmlippen, zumindest vermutet man das, auf eine bestimmte Tonlage. Also es gibt eben einfach so pranigere Stimmen, also hellere Stimmen und es gibt tiefere Stimmen. Also wahrscheinlich habe ich relativ lange Stimmlippen im Vergleich zu einer Frau, die relativ hell und hoch spricht.
0: Aber... Mhm.
1: Im, also in diesem Maße, da können wir nicht so viel verändern, man kann die sich nicht umbauen oder so, aber was wir können ist, in dem Maße, wie wir unsere Stimmlippen gebaut sind, ich sage übrigens bewusst Stimmlippen und nicht Stimmbänder, weil Stimmlippen im wissenschaftlichen Kontext sozusagen das ganze Konstrukt beschreibt, Stimmbänder ist mhm. nur so ein ganz kleiner Teil, Viele wundern sich dann und sagen, Hä, wieso sagt sie denn jetzt Stimmbänden und nicht Stimmbänder, also das zur Erklärung. Ähm, aber die dieses kleine Instrument in unserem Hals ist ähm, durchaus beeinflussbar, also lockerbar. Und ja. es, es geht darum, die Stimmlippen zu entspannen und dann klingt jeder auch noch so, von der Anatomie her, helle Frauenstimme, klingt dann doch letztlich ähm, entspannt und voll und ruhig ähm, in, in ihrem ähm, Bereich, sozusagen in ihrem Stimmbereich. Also ja, mhm. jede Frau kann das lernen und ich habe noch keine getroffen, die da irgendwie... Ähm, wo das anatomisch nicht möglich gewesen wäre. Was hin und wieder mal ein, ein, eine Hemmschwelle ist, ist, dass sie das Gefühl haben, dann unfreundlich zu klingen oder zu tief zu klingen oder männlich mhm. zu klingen. Das ist dann häufig eher so ein Ding bei jungen Frauen, die nicht daran gewöhnt sind, eine volle Stimme zu benutzen, dass mhm. sie sagen, jetzt klinge ich aber irgendwie komisch oder jetzt klinge ich unfreundlich. Und da mhm. muss, muss man dann eher über die Gewöhnung kommen und Aufnahmen und Feedback von der Gruppe vielleicht. Und das hilft immer ganz gut.
0: Ja, das heißt, das wäre dann zum Beispiel auch etwas, was man lernt, wenn man zu dir ins Coaching kommt, denn ich könnte mir vorstellen, Stimmlippen, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie den Bauchmuskel, den man anspannt und entspannt, aber wie komme ja, ich jetzt an diese Stimmlippen da hinten dran, die muss ich ja erstmal finden, finde also das darf. wäre zum Beispiel etwas, was du dann in deinen Trainings auch machst. Genau.
1: Also ich erzähle in meinen Trainings viel über das gesamte Konstrukt Stimme. Das heißt wirklich, ich nenne das das stimmliche Mischpult. Da geht mhm. es darum, dass wir wirklich einzelne Regler bedienen können, um die Stimme wirklich zu erreichen. Also es ist nicht nur es sind nicht nur die Stimmlippen, sondern das Zusammenspiel zwischen Körperhaltung, Atmung, Stimmlippen und Artikulation. Und dann haben wir noch die Möglichkeit zu gestalten, also wirklich mit unserer Melodie zu spielen, mit dem Tempo und mit der Betonung zu spielen. Und mhm. diese Dinge, die sind, also ich sage immer dazu, das ist einmal die Pflicht, ja, also wirklich mit dem Körper zu arbeiten und den umzustellen auf eine Art oder umzugewöhnen. Und dann die Kür ist, wirklich zu gestalten und zu spielen und verschiedene Sprechwirkungsabsichten einzunehmen. Und äh, diese Dinge, mh, die brauchen halt ein bisschen Zeit und da wird man rangeführt in den Trainings und Coachings und es gibt oft Menschen, die sagen, oh man, Atmung ist was, da merke ich wirklich richtig viel, da merke ich ganz viel Veränderungen im Körper, <lacht> genau und äh, das wäre für mich jetzt der erste wichtige Anker. So. Ja. Und dann gucken wir wirklich intensiv aufs Thema Atmung oder man merkt eben, es ist wirklich die Artikulation, weil da was fest ist, die Zunge hält fest oder der Kiefer hält fest oder was auch immer es ist, ja, oder so. Also bei jedem ist es ein bisschen anders und jeder hat einen anderen Anker. Von daher ja, man muss die Dinger erstmal finden, aber äh, da gibt es reichlich Übungen zu, dass man wirklich seinen Körper gut kennenlernt und seine Stimme gut kennenlernt.
0: Also ich merke das jetzt schon, wo du das ansprichst, dieses Thema wirklich auch tief zu atmen und in ja. den Bauch zu atmen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht machen. Und ich gehöre mit Sicherheit auch dazu, dass ich das immer wieder vergesse und so so flach atme und gar nicht bis in, in, in das ganze Volumen hinein. Genau, ich habe dich oder wir haben uns vor vielen Jahren auf einer Messe kennengelernt auf der Zukunft Personal. Für die, die die nicht kennen, das ist eine Personalermesse. Und du hast damals dort einen Vortrag gehalten und hast eine Schokoladenübung gemacht. Ja. Die hat mich so begeistert. Vielleicht erklärst du in deinen Worten, was das ist und was der Sinn dieser Übung ist, sodass man es auch nicht sehen muss, sondern allein durch den Podcast sich vorstellen kann, wie sie funktioniert, dass jeder die auch nachmachen kann.
1: Ja, okay. Also das ist auch in der Tat eine meiner Lieblingsübungen und ich glaube auch <lacht> der größte Anker für viele ehemalige Teilnehmer, die mich wiedersehen und dann auf einmal ankommen und sagen, hm, Schokolade. Also tatsächlich hat es mit Genuss zu tun und mit Schokolade. Die allermeisten Menschen lieben Schokolade. Es hat den Sinn und Zweck, die Stimme zu entspannen, weil Genuss ist ein, ein Zustand in unserem Körper, der wirklich die Kehle locker werden lässt. Und das ist ein Ziel in der Stimmarbeit, dass wir lernen, die Kehle aktiv zu lockern und einfach mhm. zu sagen, okay, ähm, ich versuche mal, meine bestmögliche gelockerte Stimme aufzusuchen und zwar sehr bewusst aufzusuchen. Und diese Lage heißt Indifferenzlage. Das mhm. heißt, den Stimmlippen ist es egal, wie lange wir sprechen, also auch Stimmbelastung, wird hier quasi gelöst und es klingt sehr souverän und es klingt sehr stark, wenn wir da sprechen. Nee, du merkst vielleicht, das vibriert bei mir hier so auf der Brust, wenn ich die Hand hier mhm. hinlege, dann hört man so einen kleinen Bass, das wird man auch einfach übers Zuhören mitkriegen. Wenn ich die Hand da hinlege, brummt es. Also ich lege jetzt meine Hand aufs Brustbein, für die, die das nicht sehen können. Und ähm, wenn ich das nicht tue, diesen Anker nicht habe beim Sprechen, dann klingt die Stimme auf einmal ganz anders. Dann merkst du, ich bin nicht mehr da verbunden mit meinem Körper, sondern bin höher gegangen. Es ist nicht wirklich viel höher, aber es hat nicht mehr diese Verbindung, diesen Bass dazu. Und dafür ist diese Übung da, dass wir eine Verbindung zum Körper aufnehmen. Und immer mhm. dann, wenn wir das tun, klingen wir voller, klingen wir begeisternder, klingen wir authentischer, lustigerweise. Du hast den Unterschied jetzt auch gehört. Ne? Was ich ja, definitiv ganz anderen Eindruck hinterlasse ich, ob, ob ich meinen Körper mitsprechen lasse oder nicht. So Und deswegen ist die Schokoladenübung so schön, wenn du deine Hand da aufs Brustbein legst und einfach so ein genussvolles, äh, Genuss genussvolles, genussvolles ist auch ein schönes Wort, genussvolles mm, machst. Und jeder, der jetzt zuhört, kann das gerne ja mitmachen. Das ist einfach wirklich so ein mm, Und dann fängt das an, hier zu schwingen. Genau, sehr schön, guck mal. <lacht> Ich erweitere das dann, also es gibt verschiedene Komponenten, weil ähm, Stimmlockerung auch was Stimmtherapeutisches hat. Es gibt die Kauübung nach Fröschels, das ist aus der Stimmtherapie. Man kaut dann wirklich mit vollem Mund etwas durch, ja? dann, Also, wenn, wenn du das mitmachen möchtest, dann einfach so, hm, das ist erstmal der erste hm. Moment, wo die Leute auch, wo die Leute tierisch anfangen zu lachen, was äh, total cool ist, weil Lachen lockert ja auch das ganze System. So, also du machst mm, und dann Schokolade, mm. sprichst du hinterher Schokolade. Schokolade. Ja, okay. oh, yes, oh, sehr, sehr schön, du hast es schon ein paar Mal gemacht. Ja. Es klingt sehr gut, Ulrike. Also, ähm, wofür ist es da? Wie gesagt, habe ich gesagt, die Indifferenzlage zu finden, ist ein, ein freudvoller, genussvoller Weg, die zu finden und ähm, wir sammeln, uns wirklich hier am Brustbein und bei manchen Kunden, die ich schon ganz lange kenne, muss ich nur ganz leicht hier hinklopfen und sagen, okay, hey, hier aufs Brustbein klopfen und sagen, ne, komm mal wieder dahin, komm mal wieder in deine Genussstimme rein. Und ähm, was wichtig ist bei der Übung ist, dass man Wörter mit A und O nimmt, weil die leichter dorthin summen. Wenn ich anfange mit Chips oder Pizza, dann geht das gerne in die Kopfstimme. Und das wollen wir eher mhm. nicht bei der Übung, sondern wir wollen ganz genussvoll einen breiten, satten Sound hier auf dem Brustbereich haben. Und wenn man das konsequent eine Weile übt, dann kommt man da auch gut hin und auch auf mhm. Kommando hin. Ne? Dann kann ich wirklich in der Präsentation sagen, oh stopp, Ja, ich will mich hier verankern am Brustbein.
0: Mhm. Eine tolle Übung. Wenn du als Coach und Trainer mit deinen Klienten arbeitest, was sind denn da so die größten Herausforderungen, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Die größten Herausforderungen, wir haben schon so ansatzweise darüber gesprochen, also einmal sowas wie ich dringe nicht durch. Mhm. Das ist häufig bei Frauen, aber durchaus auch bei Männern ein Thema, je nachdem, wie so, wie selbstwertstark jemand ist. Also, wie, wie, wie trete ich auf? Wie sehr glaube ich an meine Ideen? Ähm, da gibt es durchaus auch ähm, Berufsgruppen zum Beispiel, die ein bisschen ruhiger drauf sind. Ja, es ist ein großer Unterschied, ob ich mit IT-Menschen arbeite oder mit Vertriebsleuten arbeite, äh, um mal so ein Klischee zu bedienen. Es ist aber tatsächlich mhm. auch so, dass einfach die Arbeit was anderes erfordert an Extraversion. Also die Stimme ist dann einfach für manche noch mühsam zu benutzen, weil ich es nicht so viel tue. Und bei anderen ist es, wie kann ich Facetten lernen? Also ähm, es ist, ist alles da von Neugierde, einfach was kann die Stimme noch, bis hin zu einem hohen Leidensdruck, ich werde nicht gehört, ich komme nicht durch oder sogar ich habe Schmerzen, wenn ich lange spreche. Mhm. Also, von gesundheitlichen Aspekten bis hin zu Präsenzaspekten bis hin zu, ich will einfach nur ausprobieren und äh, kreativ mit meiner Stimme umgehen, ist eigentlich alles dabei.
0: Mhm. Und
1: mittlerweile aber auch so Themen, und da habe ich auch so ein, so ein Stück weit ein bisschen umgeschwenkt, äh, auf die inneren Vorgänge ist sowas wie, ich schaffe es nicht richtig auf den Punkt zu kommen, oder meine Mitarbeiter hören mir nicht richtig mhm. zu, oder ich, äh, im, im, im Team-Meeting treffe ich nicht den richtigen Punkt. Und da, vorhin habe ich die Einfühlung schon erwähnt, das kommt jetzt immer mehr dazu, dass Menschen auch darum bitten, dass dieses Thema mit reinfließt.
0: Ja, ist da auch so, so eine Angst, stärker gesehen und wahrgenommen zu werden, wenn auch die Stimme präsenter hat, dass man dann auch als Person und Mensch präsenter ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielen ist das ja nicht so lieb. Also gerade, wenn Leute introvertierter sind, das ist die größere Hürde. Also man muss mehr tun dafür. Das ist nicht unmöglich. Aber ich brauche mehr Mut und ich brauche mehr Pausen anschließend. Also man muss, glaube ich, sehr klar mit sich umgehen können, damit man diese Hürde nimmt. Und ja, klar, ich werde sichtbarer, ich werde hörbarer. Man, man kann mich nachher vielleicht festnageln auf eine Aussage, die ich gemacht habe. Klar, also das sind alles auch Ängste, die wir haben, mehr gesehen zu werden und vielleicht rauszustechen, alles das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Mhm. Du hast ja in, in deinem Kontext Stimme einen zweiten Schwerpunkt gesetzt und mhm. der klang jetzt auch schon mehrmals durch und das ist ja. das Thema ähm, Empathie. Das, mhm. Dazu hast du auch ein, ein Buch geschrieben, mhm. ähm, das verlinken wir natürlich in den Show Notes was muss man sich darunter vorstellen, Empathie und Stimme?
1: Für mich gab es irgendwann einen auslösenden Moment, wo ich merkte, ich kann Leuten viel Stimmtechnik beibringen. Die können das auch aufnehmen und können das auch umsetzen. Aber wenn, wenn die Einfühlung in die Situation nicht gegeben ist oder in die Bedürfnisse des Anderen, dann wird es ganz schwer, die Stimmtechnik so einzusetzen, dass die Stimme auch stimmt. Jetzt sind wir wieder an der Frage vom Anfang. Mhm. Also ähm, wie kann ich eigentlich den angemessenen Ton finden? Denn Stimme ist für mich Handlung. Und wenn ich yeah. handle, wenn ich wirklich mit einem anderen aktiv in eine Handlung gehe, in Kommunikation ist auch Handeln logischerweise, dann ähm, brauche ich ein Gespür dafür, dass ich möglicherweise den anderen gerade überlatsche mit meinen Bedürfnissen oder den Bedürfnissen vom Unternehmen. Oder ich brauche ein Empfinden dafür, kann der das gerade aufnehmen, was ich dem sage, ist die Aufgabe dem angemessen, was der kann oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Empathie dann einzusetzen und eine ganz wichtige Führungsqualität und wenn ich vor lauter Ziele erreichen und Ansprüchen vom Unternehmen und was weiß ich was über mein Team drüber renne und drüber walze und die mit Informationen und Aufgaben vollballer, dann fehlt mir in dem Moment möglicherweise, wenn irgendwas nicht läuft, das Einfühlungsvermögen. Also wirklich zu mhm. so schauen, was kann ich eigentlich tun, damit die Leute so performen, wie ich das brauche oder wie das Unternehmen das braucht. Und mhm. ähm, irgendwann wurde mir das schlagartig bewusst bei einem ähm, Coachie, den ich hatte, der genau dieses Thema einfach mitgebracht hat. Und das war total spannend zu sehen, dass da etwas anderes gebraucht wird, als die reine Fähigkeit, eine Technik zu sprechen, also auf Punkt zu sprechen zum Beispiel. Mhm. Es war einfach was anderes. Es war ein anderes Bewusstsein und es war ein anderes ähm, ein anderer Wunsch da, auch von dessen Führungskraft. Und äh, da wendete sich für mich das Blatt weg von reinem Handwerk, sage ich mal, wie geht die Stimme eigentlich hinzu, was brauche ich für eine innere Einstellung, was brauche ich für eine Haltung Menschen gegenüber, um meine Stimme angemessen einzusetzen.
0: Bis hierhin der erste Teil des Interviews zum Thema Stimme mit Dr. Monika Hein. Ich hoffe, du konntest eine Menge toller Impulse mitnehmen und du merkst schon, ich versuche gerade zu sitzen und mit mehr Volumen zu sprechen und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt mal wieder öfters die Schokoladenübung zu machen. Wenn du noch mehr Tipps und Impulse bekommen möchtest, dann sei einfach auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Der zweite Teil des Interviews, den kannst du ab dem kommenden Montag im Podcast hören. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die du sofort umsetzt und die dich weiterbringen. Alle Kontaktdaten zu mir findest Du in den Show Notes. Und ich hoffe natürlich, dass Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer